0: Minggu pagi yang begitu cerah, namun tidak bagi Mita. Pagi itu dia merasa was-was karena harus mendatangi IGD rumah sakit beserta Budi sang anak yang baru berulang tahun kelima. Sejak dua minggu terakhir, Mita merasakan ada yang tidak normal pada anaknya. Ketika teman-teman seusianya asik bermain di lapangan depan rumah, Sabtu pagi kemarin, Budi masih terbaring lemas di kasurnya. Beberapa hari sebelumnya, memang Budi terlihat tidak seriang biasanya. Dia lebih sering terlihat pucat, lemas, tak bersemangat. Beberapa kali Budi mengalami demam yang timbul lalu hilang. Tidak jelas pola dan penyebabnya. Di tubuhnya juga muncul luka lebam, tepatnya di lengan dan kakinya. Tidak jelas pula asalnya. Luka di lututnya akibat jatuh dari sepeda masih saja mengeluarkan darah. Ketika sakit gigi malam hari pun kusinya tiba-tiba terluka dan berdarah. Dok, anak saya kenapa? Tolong anak saya, dok. Pinta-minta kepada dokter. Relatif perspektif podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan. agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. visi kami supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode Relative Perspective baru akan terbit setiap hari minggu. Untuk episode seri detektif patologi akan terbit setiap hari Sabtu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter at serta website terbaru kami Relatifperspektif.id untuk informasi kesehatan dan update episode terbaru setiap minggunya. Di suatu minggu pagi yang cerah, pukul 8, setelah memarkihkan kendaraan, saya segera menuju ruangan IGD tempat saya bekerja. Sembari menikmati jajanan kecil yang saya beli di perjalanan, saya memasuki ruang IGD begitu sampai di meja segera saya letakkan seluruh barang bawaan lapar saya pun mengeluarkan sarapan bur ayam spesial langganan kali ini menunya saat hendak menyantapnya tiba-tiba di sisi lain ruangan IGD tepatnya dari arah pintu masuk saya melihat ada sesuatu yang tidak beres Tampak seorang perawat sedang mencoba menenangkan seorang ibu yang membawa anaknya. Sang ibu terlihat menggendong anaknya yang terkulai lemas. Wah, nggak beres nih gumam saya dalam hati. Melupakan rasa lapar, segera saya hampiri perawat. Meminta dia untuk membaringkan anak yang lemas tersebut diranjang pasien. Melihat kondisi sang anak yang terpenting sekarang adalah mengatasi kegawat daruratannya. Anak itu, sebut saja Budi, tubuhnya terasa panas. Wajahnya tampak pucat sekali. Setelah memasangkan selang infus dan meminta perawat untuk memantau perkembangan kondisi Budi, saya pun segera mendatangi ibu Budi, sebut saja Mita, untuk mencari informasi lebih lanjut. Selamat pagi Bu, perkenalkan, saya dokter Tuti yang akan menangani anak ibu. Sebelumnya ada apa dengan anak ibu ini ya? Tanya saya. Anak saya badannya panas sekali dok. Ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya sering hilang timbul. Jadi saya beri parasetamol saja. Sempat beberapa hari terlihat sehat. Ya saya pikir tidak ada masalah. Tapi belakangan ini dia sering terlihat pucat dan lemas dok. Panasnya pun belum membaik sejak kemarin. Jawab Mita. Demam hilang timbul? Banyak sekali diagnosis banding yang berkaitan dengan gejala demam yang terjadi pada anak, seperti infeksi saluran pernapasan hingga penyakit tipes. Saya perlu menelusuri lebih dalam lagi, supaya semakin terarah dan saya bisa menentukan pemeriksaan yang perlu dilakukan. Beberapa kali dia sering terlihat kesulitan bernapas, dok. Padahal di keluarga kami tidak pernah ada riwayat penyakit asma, sesak nafas. Apakah ini mengarah pada infeksi akibat virus pada saluran pernafasan? Jawabannya mungkin saja. Namun, saya tetap perlu mencari informasi lebih dalam lagi. Saya perhatikan di lengan dan kaki anak saya ada tanda-tanda lebam yang muncul, dok. Setahu saya dia tidak pernah berkelahi dengan teman mainnya. Lalu gusinya terlihat berdarah ketika sikat gigi semalam. Luka di lututnya karena jatuh dari sepeda dua hari lalu pun hingga kini masih belum kering. Darahnya masih saja keluar meskipun tidak banyak dok. Saya tertegun. Gejala-gejala yang baru saja Bumi sebutkan menunjukkan adanya perdarahan yang terjadi pada budi. Saya pun berpikir sejenak. Gejala perdarahan yang disertai demam pada anak dan semuanya terjadi begitu cepat? Apakah mungkin ini adalah kasus leukemia akut yang sering ditemui pada anak? Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan benar saja saya menemukan luka lebam di tangan dan kakinya wajahnya pucat dan suhu tubuhnya 39 derajat celcius Meskipun begitu, tanda tanda lainnya seperti hasil pemeriksaan tekanan darah normal Napasnya pun ternyata masih normal ketika saya periksa. Namun, satu hal yang mengejutkan saya. Di lehernya, saya menemukan benjolan yang menandakan kemungkinan adanya pembengkakan kelenjar getah bening. Saya pun segera melakukan pemeriksaan penunjang yang mengarah pada leukemia supaya diagnosis yang tepat bisa ditegakkan. Leukemia merupakan kanker darah yang disebabkan oleh peningkatan jumlah sel darah putih di dalam tubuh. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab utama leukemia bisa terjadi. Namun diyakini faktor-faktor seperti radiasi bahan kimia tertentu, riwayat keluarga leukemia atau riwayat pengobatan kanker dengan kemoterapi dan penyakit genetik tertentu seperti Down syndrome bisa meningkatkan risiko seseorang terserang leukemia. Leukemia diklasifikasikan berdasarkan kecepatan berkembangnya sel-sel abnormal, yakni akut atau cepat dan kronis atau lambat, serta berdasarkan jenis sel yang terlibat, apakah limfoblastik atau mieloid. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebutkan leukemia limfoblastik akut merupakan kasus leukemia yang paling banyak ditemukan pada anak-anak. Pada leukemia limfoblastik akut Sel darah putih yang belum terbentuk matang keluar dari sum tulang, tempat produksi sel tersebut, dan memasuki darah. Dengan meningkatnya sel darah putih yang abnormal, jumlah sel penting lain seperti sel darah merah yang membawa oksigen dan trombosit yang menyembuhkan luka menjadi berkurang. Akibatnya, penderita leukemia ini mengalami gejala anemia, mudah lelah, Pucat, kesulitan bernapas, dan perdarahan yang sulit sembuh seperti yang dialami Budi. Supaya bisa menegakkan diagnosis yang tepat pada Budi, saya perlu melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan darah pasien dan pemeriksaan sampel sumsum tulang belakang. Pemeriksaan darah dilakukan untuk menentukan kecukupan jumlah sel darah yang penting, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sementara pemeriksaan sampel sumsum tulang belakang dilakukan untuk melihat karakteristik sel darah seperti ukuran, bentuk, atau fitur lain yang mungkin menandakan adanya abnormalitas sel. Pada hari itu juga Budi menjalani prosedur pemeriksaan darah dan sumsum tulang belakang. Hasil pemeriksaan ini sangat penting supaya seorang dokter dapat segera menentukan arah penanganan yang tepat, guna membantu menyelamatkan dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Saya pun mencoba menjelaskan secara perlahan kepada Bu Mita mengenai leukemia dan kemungkinan yang bisa terjadi pada Budi. Apa dok? Kanker? Tanya Mita kepada saya karena terkejut mendengar anaknya mungkin terserang kanker. Sebagai orang tua, saya bisa merasakan emosi yang dirasakan Mita mendengar anaknya mungkin terserang penyakit yang tidak biasa. Terpukul, sedih, kebingungan, dan pikiran-pikiran buruk lain yang mungkin muncul pada Mita, mengingat anaknya baru saja berusia 5 tahun. Namun bagaimanapun juga, kita perlu terlebih dahulu memastikan dugaan saya terkait penyakit yang diidap oleh Budi. Sekarang Ibu Mita istirahat dulu ya. Kami akan bantu sebaik mungkin mencari tahu penyebab gejala-gejala ini dan mencoba mengatasinya, Ucap saya kepada Mita. Mencoba menentangkan hatinya yang sangat terpukul. Keesokan harinya, seorang perawat datang ketika saya tengah menyantap sarapan. Sesuai dugaan, perawat ini membawa hasil pemeriksaan darah dan sum-sum tulang belakang budi dari laboratorium rumah sakit. perlahan saya membuka dan membaca kata demi kata laporan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut sempat terlintas di pikiran saya berharap dugaan saya bahwa Budi mengalami leukemia itu salah namun dengan melihat gejala yang dialami Budi rasanya kecil kemungkinan dugaan saya salah benar saja hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan Budi mengidap penyakit kanker pada anak yaitu Leukemia tertulis di laporan tersebut sel darah putih budi melebihi batas normal sedangkan sel darah merah dan trompositnya berada di bawah batas normal yang seharusnya dalam tubuh ditambah lagi hasil pemeriksaan apusan darah tepi budi menunjukkan dominasi sel infoblastik yang imatur atau belum matang. dengan berat hati saya harus menginfokan teman ini kepada ibu Mita hancur hati seorang ibu mendengar anaknya benar terserang kanker anak saya pun mencoba memberikan dukungan kepada ibu Mita dan mencoba menenangkannya ketika dia sudah mulai tenang, saya coba berikan edukasi mengenai penyakit yang dirita Budi dan tindakan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien Budi akan menjalani pengobatan kankernya dengan menggunakan obat-obatan yang berguna untuk membunuh sel-sel kanker dan mengembalikan keseimbangan kadar sel-sel darah dalam tubuh. Metode pengobatan kanker ini dikenal dengan istilah kemoterapi. Obat-obat ini akan menyasar ke seluruh tubuh melalui aliran darah untuk menyerang sel-sel abnormal yang mungkin sudah menyerang ke berbagai bagian tubuh lain. Saya pun mencoba menjelaskan kepada Bu Mita pengobatan yang akan dijalani Budi. Bu Mita, Budi harus menjalani pengobatan kemoterapi melalui selang infus untuk membunuh sel-sel kankernya ya Bu. Pengobatan kemoterapi ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu induksi remisi, konsolidasi, dan pemeliharaan. Kita akan coba bunuh sel-sel kankernya di tahap pertama, yaitu di induksi remisi ini. Biasanya dalam kurun waktu 1 bulan, gejala-gejala dan gangguan yang dialami budi bisa berkurang dan hilang. Kita berharap begitu ya, Bu Mita. Lalu, tahap selanjutnya adalah konsolidasi, yaitu kita akan berusaha menghabiskan sisa-sisa sel kanker yang masih berada dalam tubuh budi. Memang, ini biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama, bisa memakan waktu beberapa bulan. Kemudian yang terakhir, tahap pemeliharaan. Tahap ini kita perlukan untuk memastikan leukemia budi tidak muncul lagi. Ibu dan budi mesti sering memantau kesehatan budi di rumah sakit ya. Ibu Mita mesti sabar. Mungkin saja tahap ini memakan waktu sekitar 2 tahun. Ucap saya menerangkan perlahan kepada Ibu Mita. Perlu diketahui, pemberian antibiotik dan obat-obatan tertentu mungkin saja dilakukan bersamaan dengan pengobatan kemoterapi. karena pasien yang sedang menjalani kemoterapi rentan terserang penyakit akibat infeksi oleh jamur atau virus. Transfusi darah juga mungkin diperlukan untuk memastikan kecukupan jumlah sel darah yang sehat dalam tubuh pasien. Ibu Mita pun menyetujui permintaan dokter agar Budi dirawat di rumah sakit guna menjalani kemoterapi. Baik dok, apapun akan saya lakukan supaya Budi bisa kembali riang dan ceria seperti sedia kala. Tegas Ibu Mita Setelah sebulan menjalani kemoterapi, terlihat keadaan budi sudah mulai membaik Lebam di tubuhnya mulai memudar dan tidak lagi muncul yang baru Jumlah sel darah dalam tubuhnya pun sudah mulai seimbang Namun bukan berarti budi sudah sembuh dan bisa meninggalkan rumah sakit Tahap-tahap kemoterapi lain tetap perlu dilakukan hingga tuntas supaya leukemia tidak lagi menyerang Budi. Bumita dan Budi terus berkomitmen untuk menjalankan pengobatan Budi semaksimal mungkin untuk mengembalikan kesehatan Budi. Dari kasus Budi, kita belajar bahwa deteksi dini kanker pada anak adalah hal penting yang perlu diketahui setiap orang tua. Penanganan yang cepat dan tepat sangat menentukan kualitas hidup dan masa depan si buah hati. Ayo kenali gejala kanker anak sejak dini. dan segera berskonsultasi ke rumah sakit jika menemukan gejala-gejala tersebut sekian ilustrasi kasus kali ini sampai bertemu kembali di seri detektif patologi berikutnya dari relatif perspektif podcast jangan lupa kalau kalian suka episode podcast ini Follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian supaya mereka juga mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan Twitter kami at RelatifPers. Serta website terbaru kami RelatifPerspektif.id untuk informasi kesehatan dan update episode terbaru setiap minggunya. Sampai ketemu di episode Relatif Perspektif selanjutnya. Bye!